0: Da war dann ein Kollege, der war immer im V-Stapler-Prüfstand unterwegs. Der kam dann zum E-Stapler, da mal angelernt, dass er da auch prüfen kann. Der war auf dem Stapler gesessen, hat eine Zündung angemacht und hat gesagt, der Stapler funktioniert nicht, da brummt nichts, der Motor geht nicht. Aber habe dann habe ich dann erstmal erklären müssen, dass das ein E-Stapler ist, der hat keinen Motor, der hat einen Elektromotor, der macht keine Geräusche.
1: Wir sind on Tour. Grüße aus Aschaffenburg. Hier werde ich die nächsten zwei Tage zehn Männer bei ihrem Gabelstaplerführerschein begleiten. Warum da keine Frau dabei ist, ja, das habe ich mich auch gefragt. Und so wurde ich jetzt spontan als Lageristin rekrutiert und darf jetzt auch meinen Staplerschein machen. Und wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich schon ein bisschen nervös und gestresst. Anyways, ich möchte herausfinden, welche Fehler macht jeder Fahranfänger, wie schwer ist überhaupt so eine schriftliche Prüfung und welche Fahrzeuge darf ich mit einem Standard-Staplerschein überhaupt fahren? Und, kleine Side-Note, weil ich jetzt auch bei der Fahrprüfung mitmache, hat Tom, unser Audiochef und Produzent des Podcasts, mich und zwei Teilnehmer interviewt. Wir erzählen, warum wir den Staplerschein machen, wofür wir ihn brauchen und wie wir den Fahrlehrer finden.
2: Also ich bin der Lukas. Ja, hi,
3: ich bin der Sascha.
1: Ich bin Karo mit K von Kion.
3: Also ich brauche den Gabelstapler-Führerschein äh, überwiegend tatsächlich für Messeraufbau, wie die Driving Days dieses Jahr, wo wir auch die Verantwortung für einen Stand hatten.
2: Samstags äh, muss ich generell die Stapler zur Reparatur in Service fahren. Und da brauche ich den Staplerschein dafür. Ich kann nicht immer meine Kollegen da darum bitten, den Stapler zu holen oder wegzufahren. Ja, das ist so der Hintergrund dafür.
1: Ich mache den Gabelstapler-Führerschein, weil ich immer schon mal Gabelstapler fahren wollte. Und ich finde, wenn man bei Kion arbeitet, mit so vielen Gabelstapler-Marken und so viel über Gabelstapler redet, muss man eigentlich auch fahren können.
3: Ja, yeah, Ingo, ich kenne ihn tatsächlich schon aus dem Werksprojekt aus dem letzten. Er macht ja die Arbeitssicherheit allgemein auch im Werk. Und dort hat mir bezüglich eines Projekts zu tun. Und genauso wie der Ingo dort auftritt mit seiner Arbeitssicherheit und allem, seine Souveränen Art, seiner sehr freundlichen, offenen Art. Genauso hat er das auch heute wieder gehalten. Und es ist einfach jedes Mal faszinierend, ihm zuzuhören.
2: Ich hab den, kenne ihn vom Sehen aus dem Werk. So also persönlich hatte ich noch nie mit ihm zu tun, aber er erzählt oder bringt sympathisch den Leuten was bei. Also man kann ihm leicht folgen.
1: Der Ausbilder der Ingo ist sehr, sehr sympathisch, hat viele Geschichten, die er erzählt, so aus seiner Zeit und macht es sehr anschaulich, finde ich, mit vielen Beispielen. Also fand es jetzt sehr einfach, dem Theorieunterricht zu folgen, war sehr unterhaltsam. Ich habe heute das Großvergnügen, Ingo Geis einen Tag begleiten zu dürfen. Er ist schon seit über 15 Jahren Ausbilder für gabelstapler Hallo Ingo. Hallo. Toll, dass es geklappt hat und dass wir dich heute besuchen dürfen. Zunächst möchten wir dich gerne besser kennenlernen. Und wenn du Lust hast, machen wir jetzt ein kleines Warm-up, um reinzukommen. Wir haben hier vier Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, die du sicherlich ganz einfach beantworten kannst, um ein bisschen herauszufinden, was du denn für ein Typ bist. Okay. Lieber Wissen aus Büchern oder praktische Erfahrung?
0: Praktische Erfahrung.
1: Geschwindigkeit oder Präzision? Beides. <lacht> Wenn du dich entscheiden müsstest? Geschwindigkeit. Stapler mit elektrischem Antrieb oder Wasserstoffbetrieb?
0: Momentan elektrisch.
1: Weil wir hier ja beim Lagerfeuer sind. Wann hast du das letzte Mal am Lagerfeuer gesessen?
0: Muss ich mal kurz überlegen. Lagerfeuer bestimmt zehn Jahre.
1: Mich interessiert besonders, Ingo, welche Fragen werden denn besonders häufig falsch gemacht? Was fällt den Schülern bei der Theorieprüfung am schwersten?
0: Gut, also die meist falsch gemachte Frage ist, ähm, ja, wenn man die Antworten nicht alle liest. Ich weise dann auch immer gern darauf hin, dass die Fragestellung, na, nennen will ich es jetzt nicht, sonst weiß man es ja das nächste Mal, aber wenn man dann natürlich alle Antworten, ähm, ignoriert und nur die ersten zwei liest, dann hat man schon die Frage falsch beantwortet. Das ist dann immer so im Eifer des Gefechts, man liest die Frage, liest die erste Antwort, ah super, nee, das kann es nicht sein, man liest die zweite Antwort, ah das scheint mal richtig und vergisst dann die dritte Antwort zu lesen und dann ist man schon in die Falle getappt, mehr oder weniger.
1: Also du meinst, die halbe Miete ist fast auch schon, wenn man aufmerksam liest, wirklich langsam liest und konzentriert liest und die Fragen alle richtig versteht, ist schon mal so eine Grundvoraussetzung.
0: Genau, also ganz wichtig, wirklich alles durchlesen, auch genau durchlesen, das sind zwei Fragen, die so ein bisschen tricky sind. Aber ähm, ja, wenn man es richtig liest, funktioniert das Ganze.
1: Wie viele sind bei dir schon durchgefallen?
0: Also durchgefallen ist bis jetzt noch keine. Knapp war es schon mal. Ja, dann hat man noch die Möglichkeit mit dem mündlichen Test. Manche sind halt mehr die praktischen. Die haben es mit der Theorie dann nicht so ganz. Das kann auch mal sein, aber durchgefallen ist noch keine.
1: Welche Gabelstapler dürfen die Schüler und Schülerinnen dann fahren, wenn sie bei dir den Schein gemacht haben? Jetzt mit so einem ganz normalen Staplerschein, was dürfte ich da fahren?
0: Also mit normalen Staplerschein, den wir hier machen, das ist für einen Frontstapler. Das heißt, wir dürfen Fahrzeuge bis fünf Tonnen, bzw. bis acht Tonnen fahren, aber müssen auf die Fahrzeuge noch eingewiesen werden. Wir haben ja jetzt heute draußen zwei Stapler stehen in der Halle. Das ist ein... H20 bzw. E20. Wir fahren hier heute nur E-Stapler, also 2 Tonnen Stapler und 2,5 Tonnen Stapler. Und heute haben wir die Besonderheit, wir haben auch einen mit Mini-Wheel, also Steer Control bei Linde. Ähm, das ist das ja, Premiere heute mal, weil ein Fahrzeug dasteht und dann müssen die halt auf die verschiedenen Tonnagen noch eingewiesen werden, die Fahrer.
2: Ich freue mich heute sehr, mit den Staplern zu fahren, vor allem mit dem Mini-Wheel und ähm, Erfahrung zu sammeln, es zu lernen, wie man damit umzugehen hat, äh, die Gitterboxen ja zu stapeln, zu bewegen, habe ich noch nie gemacht. Ja, das wird sehr spannend.
3: Heute freue ich mich sehr aufs Gabelstaplerfahren, nach so langer Zeit wieder Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich aufs Staplerfahren freue. Ich glaube, eher bin ich ein bisschen besorgt, dass ich ganz viel kaputt mache und irgendwem über den Fuß fahre heute.
2: Schwerfallen wird mir auf jeden Fall mit den Zinken, die Gitterboxen zu stapeln, damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich habe zwar mal in einem Stapler gesessen, aber bin noch nie damit richtig gefahren.
3: Ich glaube, am schwierigsten mit mir fallen, besonders äh, den Parcours zu bestehen tatsächlich, vor allem auch mit einem aktuellen neuen Stapler. Äh, bin mal einen alten, wie gesagt, gefahren und das wird schon sehr interessant, wie das klappt.
1: Am schwierigsten finde ich, glaube ich, das Lenken beim Gabelstaplerfahren jetzt gleich, weil ja, ähm, also es ja irgendwie ein bisschen verkehrt rum ist. Und ich glaube, das ja, wird die größte Herausforderung, dass ich nicht immer in die falsche Richtung lenke.
2: Im Betrieb werde ich als Erstes äh, im Service Stapler fahren, auf jeden Fall Stapler vom Hof bringen zur Reparatur, reparieren und dann wieder zurückfahren. Im Betrieb
3: werde ich, glaube ich, zuerst fahren, an tatsächlich, <lacht> weil das unser Hauptgeschäft ist, ähm, den ersten Stapler mal wieder wahrscheinlich dann tendenziell eher auf dem Messeaufbau von der Logimat.
1: Im Alltag brauche ich den Gabelstapler-Führerschein ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht, wenn ich ihn heute bestehe, bewerbe ich mich noch als Wildcard beim Stapler-Cup. Von der Theorie geht es jetzt in die Praxis und wir sind jetzt hier in einer großen Halle. Hier ist ein Parcours aufgebaut mit verschiedenen Hütchen, äh, mit Gitterkisten, die gestapelt werden müssen und zwei unterschiedlichen Staplern und äh, das ist der Parcours, wo die Staplerschüler jetzt gleich fahren werden. Und da interessiert mich jetzt besonders, Ingo, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, hier Staplerlehrer zu werden?
0: Das ist lange her. Ich hatte früher die Prüfstände von uns unter mir gehabt und wir haben immer wieder neue Mitarbeiter bekommen, die irgendwo am Band tätig waren, die dann im Prüfstand gewandelt sind und die am Band haben normalerweise keinen Staplerschein. Und dadurch haben wir immer das Problem gehabt, wir mussten ja die irgendwo hinschicken zum Staplerführerschein machen und dann war dann die Idee geboren zu sagen, okay, ich brauche jetzt den Ausbilderschein, dass ich meine Leute selber ausbilden kann, dass ich den einsetzen kann im Prüfstand, um da halt Stapler fahren zu dürfen.
1: Und ist das ein Vollzeitjob hier Staplerscheinlehrer zu sein oder was machst du ansonsten noch?
0: Also mein Hauptjob ist Arbeitssicherheit, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Ich betreue die Montage Halle 4 AB, also sprich die Montage von den neuen Baureihen und von den alten Baureihen, inklusive Vormontagen für Dach und Rahmen und Finishbereich Halle 7, wo dann die Aufkleber aufgebracht werden auf die Fahrzeuge, die Zinken angebaut werden und die Fahrzeuge noch das Typenschild bekommen. Und nebenbei mache ich dann zwei normalerweise zwei Termine im Jahr Staplerausbilder.
1: Heute sind ja jetzt ungefähr zehn Leute, die hier ähm, ihren Schein machen. Ist das eine normale Zahl? Hast du sonst auch schon mal mehr? Oder wie sieht das aus?
0: Also vor Corona hatten wir meistens 20. Da hat man einen Tag Theorie gemacht, weil in der Theorie ist das schon möglich. Durch Corona-bedingt haben wir ja dann die Teilnehmerzahl in den Räumen verringern müssen. Da sind wir dann auf 10 zurückgegangen. Und ähm, dann haben wir einen Tag Praxis. Und wenn wir 20 hatten, hat man dann zwei Tage Praxis. Da haben man dann die 20 Teilnehmer verteilt auf die zwei Tage. Und es war dann ähm, ja eine höhere Anzahl. Also wir gucken, dass wir langsam wieder hochgehen von den Teilnehmerzahlen. Wir sind ja auch dran, jetzt die ähm, Kurse zu erhöhen, da wir jetzt noch mehr Ausbilder seit Ende letzten Jahres haben, dass wir dann noch mehr Termine anbieten können.
1: Und wir sind ja jetzt hier in einer großen Halle, äh, wo wir den Staplerschein machen ähm, und wo die ersten zwei Schüler auch schon aktiv sind. Ähm, was sind denn heute hier die Aufgaben oder was müssen denn die ähm, Staplerschüler bewältigen?
0: Also die Prüfungsaufgabe ist ähm, im Endeffekt dann Gitterbox stapeln zu können und durch Engstellen Stellen fahren. Ähm, wir fangen erstmal an mit dem Fahrzeug kennenlernen, das heißt vorwärts-rückwärts fahren, dass man mal das Gefühl bekommt, wie kann ich mit dem Zweipedalstapler vorwärts-rückwärts fahren. Sprich man hat ja das Problem, wenn man ein Schalterauto fährt, dass man mit dem linken Fuß nicht wirklich Gefühl hat. Die erste Aussage ist meistens, wenn man auf dem Stapel sitzt, der fährt rückwärts schneller als vorwärts. Das ist nicht der Fall. Die Fahrzeuge fahren vorwärts genauso schnell wie rückwärts. Und nur hat man halt im linken Fuß kein Gefühl. Wer schon mal vom Schalter auf Automatik umgestiegen ist, kennt das Ganze. Wenn er an die Kupplung treten will und die Bremse tritt, ist es ähnlich. Der nächste Step ist dann, wir fahren um eine Pylone rum, so nah wie möglich, um mal zu erfahren. Der Stapler lenkt hinten, nicht vorne, wie ein Pkw. Also ich muss jetzt nicht groß ausholen, ich kann schön nah um die Pylone rumfahren. Dann fahren die vorwärts, rückwärts mit der, um die Pylone um das Gefühl zu bekommen, wie verhält sich das Fahrzeug in der Kurvenfahrt, wie kann ich rangieren mit dem Fahrzeug. Und der nächste Step ist dann Gitterboxen stapeln. man hört es so vielleicht im Hintergrund. Ähm, da klappert es ein bisschen, dann werden die Gitterboxen übereinander gesetzt, um äh, da das Gefühl zu bekommen, wie benutze ich die Arbeitshydraulik, in welche Richtung muss ich den Joystick betätigen, dass ich anheben kann, in welche Richtung das Senken oder Vor- und zurück neigen kann um da das Gefühl dazu bekommen. Dabei beobachte ich die, die Teilnehmer und schaue dann auch immer, dass die erst nach hinten schauen, bevor sie losfahren, nicht, dass sie irgendwann mal jemand umfahren. Das ist das Wichtige.
1: Und ähm, was sind die häufigsten Fehler oder was fällt den Schülern meistens am schwierigsten?
0: Ja gut, das Schwierigste ist erstmal, sie sind hochkonzentriert auf die Last, sprich sie heben die Gitterbox dann an, fahren zurück und vergessen dann die Last bodennah zu transportieren, das ist so ein gern gemachte Fehler. Oder ähm, quietschen das ähm, Ein- und Ausfahren in die Gitterbox, weil dann der Zinken zu tief ist oder zu hoch ist, je nachdem und da ist das große Problem dann, wo dann die erstmal so das Gefühl dafür bekommen müssen, wo kann ich mit dem Zinken reinfahren, nah an der oberen Gitterbox, nah an der unteren Gitterbox, das ist so das Thema.
1: Welche Rolle spielt denn Technologie bei der Staplerausbildung und wie integriert ihr denn die moderne Technik, um die Ausbildung möglichst effizient zu gestalten oder auch darauf zu reagieren, wenn es neue Lösungen, neue Fahrzeuge auch in der Produktion gibt?
0: Also wir haben heute ähm, ja Premiere, wir haben heute erstmal einen Stapler mit Miniwheel dabei, also Linde Steer Control heißt das Ganze ja. Das heißt, Fahrrad kein normales Lenkrad mehr vor sich, sondern hat eine zweite Armlehne, wo ein kleines Lenkrad verbaut ist. Das ist so das erste Mal heute, ähm, wird gut angenommen. Wir wechseln dann zwischendurch die Fahrzeuge aus, fahren ja immer zwei gleichzeitig, um den beiden die Möglichkeit zu geben, das neue System mal zu testen. Ähm, Linde ist ja eigentlich auch Marktführer und auch ja, Führer, in neuen Technologien einzuführen, neue Sicherheitsfutures äh, reinzubauen in die Fahrzeuge, was ähm, man vergleichen kann mit Mercedes. Mercedes ist ja auch so, Führer in neuen Technologien, neuen Sicherheitsfutures einzubringen. So sehen wir uns eigentlich auch hier.
1: Welchen Tipp würdest du denn noch zukünftigen Staplerfahrern geben, um stets sicher und effizient zu arbeiten? Was ist denn das Wichtigste, was man auf jeden Fall hier mitnehmen sollte, wenn man bei dir den Schein gemacht hat?
0: Also zum einen üben und zum anderen die Geschwindigkeit rausnehmen. Es bringt nichts, wenn wir hier schnell, schnell, schnell irgendwas durchhetzen wollen, sondern wirklich die zwei Sekunden gebe ich auch jedem Fußgänger mit, wenn ich irgendwo durch einen Werklauf, wo Stapler fahren, wirklich kurz stehen bleiben im sicheren Bereich, Blickkontakt mit dem Staplerfahrer suchen, auch Staplerfahrer versuchen Blickkontakt mit Fußgängern zu suchen Um dann äh, Zeichen abzuwarten, okay, ich kann vorbeilaufen, der Staplerfahrer hat mich erkannt oder der Staplerfahrer sieht den Fußgänger, bitte nicht irgendwo im Tonwinkel. Jeder, der im Pkw fährt, kennt das, irgendwo gibt es einen Tonwinkel. man sieht manche Radfahrer nicht. So ähnlich geht es dem Staplerfahrer auch und er hat noch mehr Sachen zu beachten, nicht nur nach Fußgängern zu schauen, der muss ja seine Ladung von noch im Blick haben.
1: Was kann denn alles so schief gehen beim Staplerfahren?
0: Gut, der Worst Case ist eigentlich, einen Stapler umzuschmeißen. Das kann passieren. Ähm, da muss man aufpassen. Ich sag mal, da haben wir viele Sicherheitsfutures bei den Staplern, Linde Safety Pilot oder wie sie alle heißen. Ähm, das unterstützen Fahrer extrem, da sicherer um unterwegs zu sein. Aber grundsätzlich gilt wirklich, ich muss mit dem Fahrzeug schon wissen, was ich tue und ich darf nicht zu so schnell in Kurven fahren. Deswegen immer die Last in niedriger Stellung fahren und äh, damit fährt das Fahrzeug sicher, beladen. Und wenn man Kurven fährt, in größeren Radius und langsam fahren, dann kann nochmals nichts passieren.
1: Hand aufs Herz, Ingo. Was ist dein Lieblingsstapler?
0: Also mittlerweile, also die ganze Zeit war es so der 387, 88er, muss ich ehrlich zugeben. Der ist recht lautlos und doch der 88er bis 5 Tonnen. Der ja, gibt es ja nicht mehr, der ist ja ausgelaufen, da gibt es das Nachfolgermodell. Und mittlerweile muss ich sagen, so der X30, X40 bin ich noch nicht gefahren, aber der X30 ist so mein Favorit dann, muss ich ehrlich sagen.
1: Was sind so die größten Herausforderungen? Du hattest auch schon erzählt, dass gerade auch Sprache schon mal eine Barriere sein kann. Aber was würdest du sagen, sind ansonsten die größten Herausforderungen rund um den Schein?
0: Also eine witzige Geschichte war, ich hatte mal eine Fahrschülerin gehabt, die konnte rechts und links nicht unterscheiden. Da hat man es dann wirklich schon gesagt, wenn ich rechts gemeint habe, habe ich links gesagt. Wenn ich links gemeint habe, habe ich rechts gesagt. Sie hat dann gewusst, wo sie hinfahren musste. Sie fährt auch noch Stapler ab und zu, aber... Das war die höchste, die größte Herausforderung, aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, funktioniert das. Ich hatte es gerade einem Fahrschüler schon gesagt, ich hatte auch schon mal einen Kurs mit acht äh, Frauen und zwei Männern. Ähm, war sehr gut, die Frauen fahren vorsichtiger als die Männer und äh, da fehlt immer nur der Mut zu sagen, ich fahre jetzt. Auch wenn ich jetzt einen Kurs habe, wo dann eine Frau oder zwei dabei sind, die muss ich immer überzeugen, dass sie fahren. Die wollen immer am Schluss fahren, wenn die Männer fertig sind, dass dann keiner mehr zuschauen kann. Aber wenn ich den motiviert, dann irgendwie nach der kurzen Kaffeepause zu fahren, dann fahren die echt super und die Männer staunen dann meistens, wie gut die fahren können. Das ist so die.
1: Wie ist das von der Quote? Was würdest du sagen? Wie viele Frauen und wie viele Männer machen den Schein?
0: Ja, so 80, 20. Sagen wir 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen.
1: Fahren tun aber beide gleich gut?
0: Würde ich sagen, ja. Also, wenn ich bei uns im Werk sind ja auch schon einige Frauen unterwegs, denn Logistik oder Stapler fahren, die fahren beide gleich gut.
1: Als Staplerlehrer hast du ja schon echt viel erlebt. Gibt es denn dabei auch eine lustige Geschichte, die du uns erzählen kannst?
0: Da muss ich überlegen, gibt es einige lustige Geschichten, aber ich will nicht gerade, ob jetzt mir irgendeine besondere auffällt. Ja gut, ähm, da ich ja früher im Prüfstand tätig war, ähm, ich überwiegend im V-Stapler, also Verbrennungsstapler Prüfstand tätig war, da brummt ja was. Und ähm, dann hatte ich ja die Prüfstände unter mir, alle, auch E-Stapler. Da war dann ein Kollege, der war immer im V-Stapler-Prüfstand unterwegs. Der kam dann zum E-Stapler, da mal angelernt, dass er da auch prüfen kann. Der war auf dem Stapler gesessen, hat einen Zündung angemacht und hat gesagt, der Stapler funktioniert nicht, da brummt nichts, der Motor geht nicht. Aber dann habe ich dann erstmal erklären müssen, dass das ein E-Stapler ist, der hat keinen Motor. Der hat einen Elektromotor, der macht keine Geräusche.
1: <lacht> das ist... Äh Hört man ja hier auch in der Halle. Also das meiste Geräusch macht, wenn die Gitterkisten aufeinander knallen, weil sie nicht äh, ganz sanft abgestellt werden. Aber klar, von den Geräten her hört man, wie ruhig ist. Warum macht denn dein Job so verdammt viel Spaß?
0: Ja, er ist abwechslungsreich, einerseits Fachkraft für Arbeitssicherheit, Er sitzt am PC, man ist in der Produktion unterwegs, man hat mit vielen Menschen zu tun. Ich ja, mache auch Abnahmen bei WOM, bei Logimat, bei Driving Days, beim Stapler -Cup bin ich involviert mit der Gefährdungsbeurteilung und ähm, zwischendurch habe ich dann ab und zu mal das Vergnügen, dass ich Staplerschein ausbilden darf.
1: Danke, Ingo, dass wir dich begleiten durften jetzt zwei Tage lang mit deinen Schülern für den Staplerschein. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben ganz, ganz viel gelernt auch und ich freue mich, dass ich jetzt auch meinen Staplerschein bei dir machen durfte.
0: Gerne. Wir sehen uns hoffentlich demnächst beim Stapler Cup wieder. Das seid ihr auch, habe ich gehört. Mal schauen, was da rumkommt.